0: al episodio número uno de nuestra temporada número 3. El día de hoy hablaremos acerca de mentalidad de crecimiento. ¿Cómo utilizar el feedback constructivo para aumentar la confianza de nuestros peques? Uf, este tema está increíble. Comencemos. De hecho, ahorita... Hola, soy yo, María Camila. Perdón por
1: no, no decir quién es. Eh, eh, este tema, la verdad, a mí me, me interesa muchísimo porque... Nosotras como maestras, como psicóloga, eh, como neuropsicóloga, tenemos un poquito de conocimiento cómo manejar este tema porque trabajamos con niños a diario, eh, pero papás se les complica mucho cómo dar feedback o durante la, la época ahora que están dando clases en la casa. Eh, no, no entienden muy bien por qué están haciendo las actividades y cómo ayudar a sus, a sus niños en el proceso de aprendizaje. Entonces, por eso queríamos tocar este tema tan importante.
2: Eh, hola a todas y todos. Este, yo soy Rosana, soy la neuropsicóloga. Eh, y bueno, eh, definitivamente que este es un tema que me encanta y me interesa muchísimo porque como que fusiona dos de mis... De mis eh, fuertes que son un poquito del cerebro y, y bastante de, del crecimiento y el desarrollo personal eh, de, de todas las personas, es exclusivamente aquí hablando de niños. Eh, bueno, voy a entrar de lleno en lo que es más o menos la teoría. Eh, la mentalidad de crecimiento viene de una psicóloga que se llama Carol Dweck. Ella tiene un libro que se llama Mindset, se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo, no solo para explicarlo. Sí, es muy bueno. Hay una versión específica para profesores y hay una versión ya para eh, el resto del mundo que no necesariamente está enseñando, aunque todos los días estamos enseñándole a alguien algo. Eh, pero bueno, ella es Carol Dweck, es una psicóloga y bueno, en su, en su estudio se fue dando cuenta que eh, había una necesidad de, de encontrar una manera de motivar a a niños, ella trabaja con muchos eh, estudiantes para eh, encontrar lo mejor de sí. Y se encontraba con unos casos sumamente difíciles de, de niños de high school que ya no querían estudiar, que se dejaban por vencidos, que decían, no, yo soy tonto, no, yo no sirvo para esto. Entonces había como una mentalidad de, de, como de defeat, de, de pérdida, sin haber hecho ni el intento. Entonces, bueno, se puso a hacer, a hacer sus estudios y encontró y creó esta teoría que se llama eh, lo que es el Growth Mindset o Mentalidad de Crecimiento. Y ella lo compara mucho con un Mindset que se llama Fixed Mindset. Entonces, es un pensamiento, una mentalidad fija contra una mentalidad de crecimiento. ¿okay? Quiero destacar y dejar muy claro que todos, absolutamente todos, niños, adultos, jóvenes, adolescentes, eh, adultos mayores, todos tenemos tanto fixed como growth. Todos tenemos un poquito de estar fi eh, con mentalidad muy fija y todos tenemos mentalidades de crecimiento. Lo que tenemos que tratar de hacer es fomentar la de crecimiento para contrarrestar restar esos momentos que tenemos así como que muy una mente muy terca. Lo, tam, otra cosa que hay que tener en cuenta es que la mente terca, la mente fija, es por muchas cosas que nos han enseñado en el pasado. Entonces se ha creado como esta mentalidad de que esto es lo que me protege, esto es lo que conozco. Y todo lo que es fuera de mi zona de confort, que es el área de crecimiento, todo lo que está fuera de la zona de confort es el área de crecimiento pero yo prefiero quedarme en, en mi Fixed Mindset que me protege y me cuida de todo lo que puede pasar. Y las maneras que nos enseñan o nos dicen o nos dan críticas constructivas de pequeños refuerza esa mentalidad fija o esa mentalidad un poco terca, ¿okay? Nos cuesta, nos lleva a que nos cueste aceptar errores porque nos dicen, eso lo hiciste súper bien, yo sabía que eras súper inteligente, eres un genio, esto y lo otro. Muy pero amigo. se ignora, un, un, un poquito ambiguo, pero también es como que se, 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 hay mucha fijación en el resultado, que las notas, y poco énfasis en el proceso. Entonces,
0: Totalmente.
2: Claro. Entonces, Mind
0: exploring aquí.
2: <ríe> total. Entonces, ¿qué pasa? Que, que creamos un miedo a cometer errores. Y resulta y pasa que desde pequeños vivimos en una vida donde tenemos que cometer errores, porque ninguna persona exitosa fue exitosa por hora y dios de la noche a la mañana, pim, pam, pum, eh, Obama se volvió presidente de Estados Unidos, pim, pam, pum, eh, el de Virgin Atlantic tenía su empresa hecha y derecha, no señores, todo hay que fallar, y seguir tratando, y seguir tratando, pero no nos enseñan a aceptar los errores, en el fixed mindset nos enseñan que los errores son malos, que las notas bajas, por decirlo así, son malas, entonces por eso un niño entra en pánico cuando saca un 70, un sa saca un 80, no, es que me van a regañar, no, es que esto significa que soy tonto, entonces, sí, tampoco en vez de busca eso.
1: la manera de poder crecer, porque tampoco no conoce el proceso que, que llevó a cabo, entonces no busca la manera de, de variar las estrategias. Entonces, y no aprenden
2: a se... hacerse las preguntas claves de, uy, ok, me salí, salí un poco abajo aquí, ¿dónde fue que me faltó?, ¿dónde pude haber estudiado más?, ¿qué pude haber preguntado?, ¿cómo lo podría haber escrito?, Toda esa reflexión que es donde están los challenges, los, los retos, que los lleva a un crecimiento mayor. Entonces, ¿Es esa la parte es, la divertida? es la parte súper divertida? O sea, divertida. Un bebé se cae 300 veces antes de poder caminar. Y él va con la sonrisa en la cara, cada vez el que, el que se cae.
0: Y encima le da risa. O sea, sí, es lo máximo. ¡Tato! Hay que hay, es lo máximo. Hay... Tenemos que, que cambiar ese, y es lo mismo que mencionabas, Roxana. Tenemos que cambiar esa mentalidad. O sea, para una, y el ejemplo de Obama o el ejemplo de Richard, el de Virgin Airplanes en los discos y todas estas cosas. A mí me encanta la historia, por ejemplo, de la chica o de la mujer que construyó el imperio de Spanx. Ella comenta, uh -huh. cuando cuenta su historia, que su papá le decía fracasar es lo que te va a llevar al éxito. Fracasar me está diciendo a mí, como tu guía, tu padre, que tú lo estás intentando. Y eso vale mucho más que que me traigas un 100, o me traigas una A, o me traigas un 5. Y ella comenta que durante toda su infancia, al momento de almorzar o de cenar juntos, el papá siempre le preguntaba a ella y a su hermano en qué fracasaste hoy. Porque uh -huh. Se trata de esto, de, de, de proceso de divertirse, en descubrir, en ver, en conocerte también a ti mismo, porque es parte de mirar también hacia adentro y decir, ¿sabes qué? Por esta vía no me funcionó, espérate, voy a coger el camino de la izquierda un poquito más arriba a ver si me funciona. Y es simplemente hermoso.
1: Claro. No, y es salir de supuesto. tu zona de confort, o uh -huh. sea, es buscar las maneras de, de, de retarte, de buscar... Y, y inventar y crear y saber que esas, esas, lo que creaste puede ser que no te, no te dé resultados pero es algo que hiciste para poder crecer y yo creo que o sea ella es una como hay miles de otras personas que son ejemplos eh, Steve Jobs eh, Bill Gates eh, no sé, un montón que uno puede empezar a nombrar y son personas que literalmente empezaron con una cosita chiquitita y fueron desarrollando y desarrollando y se equivocaron en el proceso y ahora son creadores de un imperio enorme, pero por eso, porque fueron personas que lucharon y trataron de, de crecer en ese proceso.
2: Totalmente. Y que, y que eh, disfrutaban sus errores, Exacto. disfrutaban sus fracasos, claro, no, era, no son, son seres humanos, se van a sentir mal si cometen un fracaso, Steve Jobs era, un, si alguien ha leído el libro, pues sabe que él no tomaba bien cuando cometía un error, pero eh, eran gente, son personas que, que buscan esas, esos momentos de aprendizaje y buscan ponerse incómodos para lograr crecer. Y esto lo podemos aplicar absolutamente todas nuestras vidas. Esto no es de que para hacer plata. No, esto es desde un niño para lograr aprender a leer mejor, eh, retarse haciendo X o Y, hasta que quiere aprender a jugar fútbol mejor, entonces se reta jugando en diferentes posiciones, lo que fuera. Esto se aplica a cualquier área de la vida. Pero, bueno, pero no vamos a poder lograr
1: llegar a ese, ese growth mindset si no tenemos ese apoyo de parte de, de nuestros, eh, nuestros adultos. Entonces, la mejor manera de poder ayudar al niño es a través del feedback.
0: Correcto. Correcto. Así de sencillo súper básico. Vamos primero a definir feedbacks. A mí me encanta poder o comenzar definiendo los términos. El feedback es un término inglés que puede traducirse como realimentación o retroalimentación. En el contexto de la comunicación, el feedback o la retroalimentación se entiende como la, re, la respuesta de transmitir a un receptor, no, la respuesta que transmite un receptor al emisor, ahora sí, ajá, basándose en el mensaje recibido. Pongámoslo de manera un poco más práctica. El feedback es esta oportunidad de describir una situación a otra persona, sea un niño, sea un adulto, eh, una mamá, un papá, una maestra, o sea, un abuelito, un adulto mayor. Parte importante de este feedback es poder, como dice eh, Santa María que es una... Eh, Doctora que estudió la ciencia detrás de la estrategia y el aprendizaje. Esta señora es la máxima de hoy. Búsquenla si quieren, tiene millones de videos super cool en YouTube. El feedback es esta herramienta que nos permite a todas y a todos poder describir una situación y darle a esa otra persona, a esa, a esa niña o a ese niño, un casi que un puente para poder eh, tener opciones hacia dónde va a llegar. El feedback sirve como eh, una descripción de dónde está la niña o el niño y hacia dónde tiene que llegar. Parte de ese feedback es también poder comenzar a meter los deditos en las aguas de la autoevaluación. Cuando juntamos o oh, we, we pair them, y son amiguitos del feedback y la autoevaluación, entonces creamos como un puente de opciones. Pero no presionamos, escuchamos y ayudamos. Mm, ¿Y tú crees que estaría bien así? A ver, inténtalo. Esto todo es parte de ese sentido de poder crecer, de poder salir de esa mente necia, de poder intentar y de poder ser aventureros y divertirnos con la vida.
1: Suena súper simple todo lo que estamos diciendo, que pero, bueno, vamos a describir. Y ya, ok, perfecto. Ya le dijimos al niño qué era lo que tiene que hacer y lo que era lo que se esperaba de él y, y ya. No, la verdad no. Es un proceso que, que todo, toda persona eh, tiene que entender, aprender eh, para poder aplicarlo de una manera consciente y efectiva. Entonces, de hecho, tenemos diferentes estrategias o diferentes eh, pasos que pueden seguir para que ese feedback sea efectivo y le llegue al niño de una manera constructiva. Entonces,
2: sí, y. Como yo creo que un buen ejercicio es practicarse, darse feedback a uno. Uh
0: -huh. Totalmente, sí. Pero bueno, seguimos. Aquí vamos a poder definir cuatro eh, pasos o cuatro tips sencillos para poder implementar de manera eficiente y significativa de lo que estamos hablando. Recordemos que somos su comunidad y queremos estar aquí para ustedes. Número uno, escuchar atento y presente, crear un marco de confianza y apoyo. ¿Esto qué significa? El feedback es una herramienta que funciona si hay una comunicación bilateral. Tú hablas, yo te escucho, yo hablo, tú me escuchas. Tiene que ser una vía de respeto, de confianza y de apoyo. Para esto quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Quiero determinar, o queremos determinar, o me gustaría que determinaran si estamos escuchando realmente o estamos simplemente reaccionando a lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que tienen dos opciones. Tienen la opción de, para poder realizar este ejercicio, pararse o sentarse en un lugar de su casa, eh, en su balcón o en el, su patio, y simplemente sentarse a observar, vamos a poner el timer y vamos simplemente por cinco minutos, simplemente nos vamos a detener a observar, mientras observamos con los ojos abiertos, vamos a tratar de escuchar nuestros alrededores, a escuchar los pajaritos, si existen pajaritos, a escuchar la lluvia, si está lloviendo, pero de manera consciente. Queremos abrir este espacio y esta práctica para que ese escuchar atento y presente funcione, para que ese marco de confianza y apoyo funcione. Si no tienes un parque o no tienes un patio y prefieres escuchar y hacer el ejercicio de escuchar, entonces te voy a pedir que por favor te sientes, cierres los ojos, si lo quieres, no bueno, si lo vas a escuchar sí vas a tener que cerrar los ojos, pones tus uh -huh. manos sobre tus muslos en tu lab y vas a tomar cinco inhalaciones y cinco exhalaciones. Y con cada inhalación vas a descubrir un nuevo, una nueva capa de sonido. Estos son ejercicios de mindfulness eh, informales, son ejercicios que se pueden hacer en cinco minutos, en dos minutos inclusive si estás escuchando esto en un automóvil o en un carro, puedes hacer el mismo ejercicio con los ojos abiertos por favor, las dos manos sobre el volante <risa> y simplemente observa tu alrededor mira más allá del capó de tu carro respira y utiliza la misma técnica de Cinco inhalaciones y cinco exhalaciones, y observa de repente si el arbolito le salieron, el arbolito de la ruta por donde siempre coges todos los días, le salió una flor nueva. O de repente viste una ardilla, o sabes qué, está lloviendo. Apaga la radio y escucha de manera consciente lo que es la lluvia. Este tipo de ejercicios es casi como un entrenamiento para nosotros los adultos para poder al momento de estar dando el feedback o al intervenir para poder que esta mentalidad de crecimiento nazca en nuestros hermosos cerebros podamos tener esa facilidad. Esto recuerden que es práctica. Esto no es del día, así que pim, pam, pum. Y estas son
1: prácticas que también pueden hacer con sus hijos. Eh, para que ellos empiecen el proceso desde chiquititos porque desde más pequeños más práctica van a tener y más capaces van a ser de poder escuchar atentos cuando ya sean mayores entonces entre más chiquititos háganlo es sí. mejor, y escuchar atento
2: va a ser este al es, hacer este tipo hacia afuera también les ayuda a entender a tener ese momento de paz para escuchar hacia adentro que en la mentalidad de crecimiento eso, eso influye muchísimo entonces, como padres, eh, es importante saber escuchar y observar, reconocer con los niños, pero también hacia adentro. Uh -huh. Y algo muy importante que, que
1: tienen que tener en cuenta cuando hacen estos ejercicios, y no solo cuando ya estén haciendo la práctica de mindfulness, o a veces hasta la gente eh, utiliza la meditación para poder eh, ser atento y presente en el momento, eh, tienen que dejar todo de lado. ¿Qué es todo? Móviles, televisión, eh, cualquier El, juego, libros, Relojes. Relojes. Libros,
2: todo, todo, CDs. todo, todo. Otras personas, eh, conversaciones por teléfono, todo. Todo. Estos son momentos donde ustedes como personas se
1: tienen que volver presentes en lo que está sucediendo alrededor de ustedes para que ustedes sean capaces de poder absorber lo que sea que estén escuchando en el momento. Entonces, es bien importante que tengan eso en cuenta.
0: Tómense cinco minutos. Todos podemos hacer cinco minutos. Si no te puedes comprometer a cinco minutos, trata de introducir tres minutos todos los días. No puedes tres minutos, Trata de tomar tres inhalaciones y tres exhalaciones en la mañana o en la noche. Pero es importante también que además de dejar todo al lado, te brindes o nos brindemos a nosotros mismos como adultos ese pequeñito espacio para estar en el aquí y en el ahora.
1: Yo creo que y, se, se deben estar preguntando, pero ¿qué sirve la meditación cuando llega a feedback o a cuando ya le esté hablando a mi hijo específicamente? Eh, sí es muy importante que ustedes sean capaces de escuchar porque ese es el primer paso para entender de que sus hijos están pasando por un momento de crecimiento y que, que van a necesitar el apoyo de ustedes para poder ser parte de ese proceso entonces, eh, si ustedes son capaces, no solo de escuchar, sino de analizar la situación en sí van a poder saber qué hacer o qué, qué medidas tomar para poder ayudar a sus hijos o a sus o al pequeño, en el proceso de crecimiento. Entonces, ya cuando ustedes han escuchado, han analizado eh, qué es lo que está sucediendo en dada situ situación, va a empezar el proceso ya de feedback. Este es el momento que ustedes van a empezar a hablar con sus peques. Y tenemos que tomar en cuenta en el nivel en el que están, en el nivel no solo eh, físico, porque también uno le tiene que hablar a nivel al niño, sino en el nivel emocional. Si están en un nivel muy exaltado o muy emotivo, en ese momento sus hijos o sus pequeños no van a ser capaces de poder absorber esa información. Uh -uh. Entonces, mejor darles un momento para tranquilizarse, calmarse y ya cuando vean que su, sus aspectos físicos les estén indicando a ustedes que ya están tranquilos, ahí es el momento que ustedes tienen que Agarrar al niño y decirle, ok, vamos a, a ver cómo podemos solucionar esto. Ok, con esto en mente, tenemos que hablar sobre los términos que describen exactamente lo que están haciendo. Este es el momento de feedback. Ustedes van a hablarles y le van a, ex, más o menos a describir qué fue lo que ellos fueron capaces. Eh, un ejemplo, no sé, un niño que está aprendiendo a tocar piano. Entonces, la primera clase empezó a tocar las teclas y de repente le pegó contra el piano. Le vas a describir y le vas a decir, noté, siempre usar términos que no, no, no necesariamente le dicen qué es lo que hizo, sino como cosas que uno más o menos ha visto. Noté que con el dedo pequeñito tocaste esta tecla y te sonó raro el piano. Y eso causó que le pegaras duro al piano. Entonces ya ahí, en ese momento ya le estás haciendo al niño realizar de que ese, ese instante donde el dedo chiquitito tocó la tecla mal, eso fue el, el trigger para la reacción eh, negativa. ¿Okay? No necesariamente tiene que ser una reacción negativa, puede ser una reacción positiva, como Rosana estaba hablando al principio. O sea, el... el Growth Mindset no necesariamente tiene que ver mucho con los errores, sino que también con el, el aprendizaje en sí. Entonces, es solo ser bastante objetivo a lo que está sucediendo en esa situación.
2: El error es lo que nos demuestra o nos enseña dónde está la oportunidad de crecimiento. Entonces, ese fallonazo en la tecla es donde el niño tiene que darse cuenta, crear esa, estar atento, estar presente para darse cuenta como que, ah, ahí estaba el error, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto cambie, mejore, no vuelva a pasar como quieran verlo?
0: Y en este paso es importante, como dijo Cami, ser específico, ser objetivo y tratar lo más posible de evitar perjuicios o de juzgarlos a ellos por ese momento. Como dijo Rosana, el error o la falla es eso que nos permite aprender mejor, que nos abre el compás para oportunidades de crecimiento.
1: Totalmente, y también evitar los regaños. Uh -huh. Yo sé que es muy difícil, yo soy mamá de una niña de tres años y créanme que ahorita mismo está, o sea, no pone describir la situación en, en casa hoy en día. Pero bueno, eh, son esos momentos donde uno tiene que agarrar la situación y tomarla como un momento de aprendizaje. Uno se frustra, ustedes como papás se van a enojar, eh, van a llegar a un límite donde ya no saben ni qué hacer. Y es normal, es normal y tengan estén conscientes de qué va a pasar. Lo importante es que ustedes mismos sean capaces de reconocer de que ustedes en ese momento no están, no están en su estado emocional para poder apoyar al niño. Eso es algo que también eh, es importante que lo tomen en cuenta. Controlar las emociones es súper importante, es muy importante. Y no solo de parte del niño, sino de parte de los papás. Entonces hay diferentes cosas que ustedes pueden hacer para poder eh, controlar esas emociones.
2: Digo, esto se ata nuevamente a, a lo de estar atento y presente. Si, si cuando yo siento observar, me siento disperso, me siento desconectado, me siento abrumado, puede ser que he tenido un día fatal en el trabajo o ya todas las llamadas en Zoom me tienen con los ojos cansados exhausta, lo que fuera. Entonces nos tenemos que dar cuenta, por eso yo les decía, hay que aprender a escuchar hacia afuera y hacia adentro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces resulta que yo estoy teniendo un mal día, uh -huh. llega mi hijo y se puso a llorar por X o por Y, o, o tuvo una reacción fuerte por X o por Y, porque tocó mala tecla en el, en el piano y no le salió la canción como tenía que hacer. El instinto va a ser, la, o sea, tengo las emociones a flor de piel, voy a reaccionar fuerte. Y entonces, causa una, una situación de tensión cuando en verdad, en verdad, era una oportunidad de crecimiento tanto para padre como para hijo de saber como que, ah, wow yo estoy teniendo un mal momento ahorita, ¿qué tengo que hacer yo para regular mis emociones, para poder ayudar a mi hijo a regularlas de él y que logre aprender de esto que está pasando? Entonces, es importante. También, te... Perdón por no. interrumpir, pero eh, también
1: hay que reconocer de que los niños tienen necesidades básicas. O sea, y va a sonar como la típica hablada de doctor, ok, reconozca que su bebé ya hizo pipí, ya hizo popó, ya está limpio, ya comió, eh, ya jugó. Todos los niños son así. O sea, todos uh -huh. los niños se manejan con esas, esos diferentes, eh, si le quieren llamar, principios. Entonces, antes de que ustedes empiecen a regañar, autoanalicen si ya sus hijos fueron capaces o, fueron, eh, o pasaron por ese, todas esas eh, etapas. Ya hizo, ya fue al baño, ya se siente, eh, ya comió, eh, ya está limpio, todo eso. Todo eso le va a causar incomodidad al niño. Entonces, eh, antes de atacar, porque más o menos el regaño es un ataque, eh, analicen eso y después también obviamente se analizan ustedes cómo están emocionalmente.
0: Si quieren saber más acerca de estos niveles o esta, esta pirámide de necesidades, pueden poner en Google pirámide de Maslow y esta es la pirámide básicamente de todas las necesidades que tenemos nosotros como humanos y los layers en los que van. Es como el primer layer necesito estas cosas específicas. Si no me equivoco y si mal no recuerdo, es comida, seguridad y sueño. Son las primeras tres y de ahí el siguiente layer son otras, y de ahí el siguiente layer son otras. Así que es importante también, y así como el escuchar y el ser específico era un compás para abrir espacios de confianza y de seguridad, y de no juzgar y de ser objetivos, este espacio, entonces el compás se voltea. Este es un espacio para que nosotros, nosotras, podamos aprender a ser también autocompasivos con nosotros mismos. Decirte que, ¿sabes qué? En verdad... Sí exploté. Sí las llamadas de Zoom me tenían hasta la coronilla y lastimosamente exploté y él también explotó. Entonces, ok, soy humana, pero porque soy humana y soy grande y tengo más de 25 años, puedo pedir disculpas. Puedo hablar acerca de esto. Cuesta un mundo, pero, pero se logra. Exacto. Recuerden, un día a la vez. <risa> una confrontación a la vez.
2: Exacto. <risa> Así es. Eh, pues sí, entonces al dar feedback es importante controlar las emociones y que el amba, o sea, que el adulto eh, que esté dando el feedback esté como en un estado estable, en un estado tranquilo para que el feedback se reciba de mejor forma. Porque ustedes le pegan un grito a un niño, dándole feedback, eso lo podrías haber hecho mejor, de así, de así, así. <ríe> Nunca lo van a recibir. O sea, no, no hay manera que alguien reciba un bien feedback así. Entonces es muy diferente cómo se cómo se hace y hay que escoger las palabras correctas uh -huh. yo hablaba al principio de que la, la mentalidad de crecimiento muchas veces nos enseñan eh, como que esto de que las notas son lo que determinan todo eso, hay que enfocarse en el proceso más que el resultado, entonces ah, veo que te esforzaste muchísimo tratando de aprenderte esa, esa canción en piano cometiste un error aquí, veamos cómo podemos mejorar eso es algo que
1: yo iba a decir, que iba a señalar, que Rosana, me encanta que lo esté diciendo en este momento. Eh, al finalizar el feedback, ustedes pueden proponerle o, o, o presentar la idea en una pregunta, no necesariamente dándole la opción de lo, cómo lo tiene que solucionar o qué tienen que hacer eh, nueva, luego de, de, de lo que pasó, sino que empezar a preguntarle cosas para, para spark up their Imagination, más o menos
2: No eh, solo imaginación sino que también todos tenemos que aprender a, a, a cómo solucionar los errores nosotros o sea, exacto, tenemos que ser recursivos
1: Totalmente, totalmente y por eso las preguntas son súper importantes y, uh -huh. y eso lo pueden ir practicando a través de lecturas cuando estén leyendo cuentos con sus hijos estarles preguntando, pero ¿por qué crees que hizo esto? ¿y, y qué piensas que va a hacer luego? o cosas así para que eso ya ellos vean que no solo lo ven en un cuento, sino que ellos son capaces también de poder eh,
0: ser parte de ese proceso de análisis. Aquí es donde las preguntas abiertas se convertirán en sus mejores amigas. Uh -huh. Al leer, al jugar, al pintar, en estos momentos también. Es parte importante de e ese desarrollo, ese poder hacer las cosas por uno mismo, esa resolución de problemas. Entonces... Tengan en mente las preguntas abiertas.
1: Sí, y bueno, muchos papás, a mí, yo trabajo con niños de 3 a 5 años. Entonces, eh, esa edad todavía ellos no son capaces de hacer muchas cosas. Entonces, papás me llegan y me preguntan, pero teacher, yo les digo, ¿y entonces qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Y se quedan en blanco, los niños se quedan en blanco completamente. Es normal, o sea, ellos todavía están pasando por un momento de crecimiento y es, es bastante acelerado y, van, y son capaces de retener mucha información entonces qué mejor manera que proponerles diferentes ideas para que ellos luego puedan aplicarlo en diferentes escenarios eh, en diferentes escenarios entonces eh, si son chiquititos empezar a proponerles cosas que ellos podrían hacer para poder solucionar
0: solo propóngale máximo dos yo trabajo Exacto. a partir de, de los 18 meses y solo propongan dos. ¿Qué te parece si, opción uno, mmm, qué te parece si, opción dos? Ya, no más opciones, no necesitan más opciones, están ¿Y puede asimilando ser el que, mundo.
1: Y puede ser que ellos en ese momento digan, no, eso no me va a funcionar, yo quiero hacer uh -huh. opción tres.
0: Belleza. Es buenísimo. Sí. Exacto go for it, si tú le creaste y es tu opción go for it my friend, I support you
2: eso, eso apóyenlos aun cuando van a cometer el error,
0: apóyenlos para que aprendan exacto, mi papá solía decir la única manera que tú aprendas es si te estrellas con la pared, estrellate que yo aquí tengo la curita para ponértela ya, o sea ya
1: algo y que sí pueden tienen... hacer Ay, perdón, no, no, tranquila eh, yo, yo sí soy un poquito más en el lado de, sí, full apoyo, lo voy a apoyar al, al 100%, pero tengo que reconocer, reconocer el, la seguridad del niño. Entonces, porque... Ah, no, o sea, por supuesto, no lo a mandar a tirarse de paracaídas. No, exactamente. Obvio, entonces, no, pero a veces hay, hay opciones que ellos pintan que son muy out there. Son demasiado, demasiado eh, disparadas. Entonces, no obviamente lo, lo primero que, va, que uno haría es como que no, eso no lo puedes hacer. Jamás, no digan eso, porque ya están quitándole valor a sus palabras, a su forma de pensar. Empiecen a seguir el, el, las preguntas, continúen con las preguntas, pero no piensas que haciendo eso te podrías hacer daño o no piensas que podríamos modificar esto para que sea más seguro o cosas así para que ellos mismos empiecen también a analizar la solución que, que ellos proponieron,
2: propusieron, sí,
1: propusieron, perdón. Pero es que, como una perfecta, una
0: perf, un perfecto ejemplo de una oportunidad de crecimiento. Yo también lo hubiera dicho igual. Cami, no te preocupes.
1: Yo pienso en inglés, perdón. Yo pienso en inglés
2: y el español no es, no es lo mío. Pero no hay que pedir perdón. No. Diga gracias. Ya sé cómo se dice.
1: No, igual lo voy a decir mal en algún
2: futuro. Pero bueno. <risa>
0: No importa. Lo Pero, reconozco. Exacto. Eso es importante. Reconocerlo también. Es como, ah.
2: Sí, es, okay. es crear conciencia. become aware. Porque mm, ese es el totalmente. primer paso. Siempre es becoming aware. Totalmente. Um, esto no significa que les van a celebrar todo y no les van a eh, marcar dónde tal vez no se esforzaron o dónde tal vez cometieron el error. Porque como les dije al principio, la, la oportunidad de crecimiento existe en las celebraciones y existe en el fracaso, ¿okay? Entonces, si uno sabe que, ya esto tal vez es con niños mayores, pero si uno sabe que el niño no se esforzó, entonces decirle, bueno, esto es a raíz de que te, no te esforzaste, pero no, no siempre tiene que ser que, viste, lo hiciste bien porque te esforzaste, no, a veces es, viste, no te salió tan bien porque no te esforzaste.
1: Claro, y eso ya llega al, al, al punto que estábamos diciendo de ser claros y, y objetivos al describir el proceso. O sea, niños más grandes iban a entender lo que es esfuerzo o no esfuerzo, uh
0: -huh. eh,
1: pero igual el, el decirles exactamente cuáles fueron sus éxitos o cuáles fueron sus fracasos, eh, les ayudaría mucho a ellos a entender qué podrían cambiar en un futuro uh -huh. o qué podrían hacer eh, igual.
2: Sí, y bueno, yo no sé si ustedes quieren agregar algo. Yo sí quiero que, que como, como ejercicio, eh, esto va de la mano de lo que Mariana estaba contando de la mujer de Spanx. Eh, Spanx. Spanx. <ríe> si me vieran la cara cuando lo dije, lo dije a propósito así. <ríe> este eh, Preguntas que se pueden hacer ustedes mismos y les pueden hacer a, los, a sus peques. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué error cometiste hoy que te, que te enseñó algo? ¿Y en qué te esforzaste hoy? Eh, porque entonces les empieza a hacer, ese, esa, les enseñas esas habilidades de razonamiento crítico eh, para ver dónde está el crecimiento. Totalmente.
1: Y eso es algo que pueden hacer en la mesa durante la cena. Hacerlo como una práctica
2: diaria, como dice Rosana.
0: Jugando exacto. también.
2: Jugando, exacto. Sí, jugando todo, todo Bueno, y los niños jugando todo, todo todo es válido
0: Todo es válido Ese es el espacio sagrado de los pequeños Totalmente Así bueno. que
1: Muchísimas gracias por escucharnos eh, El próximo episodio se tratará de Marian, ayúdame
0: eh, Independent Play me encanta, el juego independiente, mi tema favorito. Mm -hmm. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como arroba Si tienen alguna duda, si quieren contactarse con nosotros, si nos quieren preguntar, si nos quieren dar su hermoso y bello feedback, positivo o negativo, cualquier cosa con lo que podamos mejorar para ustedes, recordemos somos en pro de la mentalidad de crecimiento nos puedes escribir a thetoolboxpty.gmail.com y este podcast que estás escuchando, obviamente los estás escuchando en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
2: Y si les pareció útil, por favor, recomiéndenos
0: Sí. Por favor. Y dejen un review gracias. en el Apple Podcast también, por favor.
2: Eso. Bueno, nos escuchamos la próxima.
0: Chao.